0: Hallo und herzlich Willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Daclin Sternheimer. Christoph, in Deutschland arbeiten über 17 Millionen Menschen in Schichtarbeit. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest.
1: Wusste ich. Und 3,5 Millionen in regelmäßiger Nachtschicht. Ich habe nämlich den gleichen Artikel gelesen. Wie du.
0: <lacht> Gut, schon mal immer wichtig, dass wir hier mit den Zahlen auf demselben Stand sind. Diese 17 Millionen, die kommen ja nicht von ungefähr. Also es gibt unzählige Pflegerinnen und Pfleger, natürlich nicht genug, wie wir wissen, <lacht> um alles abzudecken. Aber die kümmern sich eben um die PatientInnen, damit die rund um die Uhr betreut werden. Es gibt Menschen am Flughafen, die kümmern sich darum, dass wir an schöne Orte fliegen können.
1: Aber auch in der Industrie.
0: Ganz genau. Da ist es ein Riesenfaktor. Die Maschinen, die laufen oft 24 Stunden am Stück. Da brauchst du eben das gute menschliche Know-how, um die auch betreuen zu können.
1: Ja, ohne das geht's nicht. Und das heißt aber auch, dass du dann mal eine Nachtschicht zum Beispiel hast. Also während andere schlafen oder während andere frei haben, hast, musst du arbeiten. Und das ist natürlich schon... Eine krasse Geschichte, weil mit Familienleben ist da manchmal ein bisschen schwieriger, also es ist auf jeden Fall schwieriger zu organisieren und da stellt man sich schon die Frage, wieso machen die das?
0: Zum einen ganz klar, weil das halt oft gut bezahlte Industriejobs sind, die damit mhm. zusammenhängen, das ist der eine Faktor. Es gibt oft zusätzliches Geld, also es gibt Nachtzuschläge, es gibt Sonnen- und Feiertagszuschläge, die können ganz schön fett und saftig ausfallen. Oh ja. Aber das ist nur das eine, manche schätzen auch einfach die flexibleren Arbeitszeiten, so da gibt es glaube ich viele Gründe aber wir fragen jetzt mal jemanden, der arbeitet in, also der hat ganz lange in Vollkonti-Schicht gearbeitet.
1: Was heißt ein Vollkonti?
0: Vollkontinuierliche Schicht heißt, der Schichtplan muss 24 Stunden am Tag mit verschiedenen Schichten abdecken. Und er hat eben im Wechselmodell in diesen Schichten gearbeitet und kann uns deshalb viel mehr darüber erzählen, warum man das eigentlich macht und was gut und was schlecht daran ist. Und aktuell läuft auch die Stahltarifrunde. Das heißt, passt, wenn wir jetzt ein Stahlwerk gucken in Richtung Osnabrück.
1: Ich fand mein Glück vor Osnabrück.
0: <lacht> Tief im Westen.
1: Nee, das ist Bochum. Ja, ja ist egal. beides im Westen. <lacht> ja, okay. Auf zu Mario. <lacht> Zwölf Jahre hat er Kontischicht schicht gefahren in der Georgsmarienhütte. An der Waldstraße stand er da. Die Nachtschicht fand er immer am schlimmsten, um ihn mal kurz zu zitieren, Zombie-Modus, sagt er da. Ein paar Dinge haben ihm an der Schichtarbeit aber gut gefallen. Und das ist nicht nur die Schichtzulage. Heute ist der IG Metall Betriebsrat und sieht eine Möglichkeit, wie man die Schichtarbeit für Körper und Geist verträglicher gestalten könnte. Und dieser Punkt, den er da hat, der heißt Arbeitszeitverkürzung. Wie sie helfen kann, erzählt er uns jetzt. Schön, dass du uns per Teams zugeschaltet bist, Mario, selbst Grüß dich. Ein wunderschönen guten Morgen.
0: <lacht> Hallo Mario. Manche
1: von uns waren schon mal im Stahlwerk und kennen wie das aussieht, aber jetzt musst du es uns vielleicht noch mal ein bisschen die Arbeit erklären. Ihr fahrt die Elektroroute, das bedeutet, ihr habt keinen Hochofen, sondern ihr habt Elektroöfen. Das sind diese großen Kessel wo dann so richtig Feuer rausspuckt, da ist es heiß, da ist es laut. Manche sprechen da auch so von Teufelsofen. Dann habt ihr eine Stranggießanlage, ihr habt das Walzwerk. Aber erklär doch mal, was sind so die Jobs bei euch? Wie sehen die so aus? Wie sieht eure tägliche Arbeit aus?
2: Der Großteil der, der Arbeitsplätze sind ähm, halt Steuerbühnentätigkeiten. Also äh, beobachten, kontrollieren, gegebenenfalls eingreifen. Natürlich gibt es durchaus äh, Steuerbühnen, auf denen händisch noch viel äh, gemacht wird, dann halt mit Joysticks, dass eben äh, gewisse Sachen, äh, Gerüste, äh, Anstiche, das wird dann auch halt mit Hand gefahren. Das kann, ist halt kein automatisierter Prozess. Es ist schon so, dass wir, äh, ich sag mal, zu 90 Prozent sind wir auf unseren Steuerbühnen. So soll es sein. Die Zeit, wenn wir nicht auf den Steuerbühnen sind, ist, ist eigentlich meistens dann, ist dann wieder was passiert, Schrott, eine Störung, dass wir dann da eben händisch eingreifen müssen.
1: Genau, und generell geht es da um, um hohe Temperaturen und schwere Tonnagen. Das ist absolut richtig. Also
2: ähm, wir walzen bei ca. 1000 Grad. Und ähm, wenn man halt dann nicht auf der Steuerbühne ist und an der Waldstraße steht, dann hat man halt die 1000 Grad im Abstand, ja, wie man es dann haben möchte. Ne? Meter, <lacht> zwei Meter oder 50 Zentimeter, wenn man halt händisch noch irgendwie eingreifen muss. Das ist durchaus warm, das ist durchaus laut. Und ähm, alles, was wir haben, ist schwer.
1: Sowohl auf der Steuerbühne als auch, wenn du dann dort stehst, heißt es volle Konzentration die ganze Zeit.
2: Absolut. Ähm, Konzentration ist das A und O eigentlich. Äh, allein schon aus dem Grunde, wenn jetzt jemand äh, unachtsam wäre äh, und es würde tatsächlich ein Prozess irgendwo nicht, äh, nicht so laufen, wie er laufen müsste, ist natürlich auch immer die Gefahr gegeben, dass, dass Kollegen irgendwo äh, Gefahr laufen, verletzt zu werden. Und ähm, das natürlich auch äh, oberstes Ziel, keine Arbeitsunfälle.
0: Ja, das schweißt bestimmt auch zusammen, wenn man äh, so aufeinander achtet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber du hast ja selbst bis vor einem Jahr noch in Conti-Schicht gearbeitet, du standst am Weißwerk, wie Christoph ja gerade schon gesagt hat. Wie hast du das denn erlebt? Und was hat dich daran gestört?
2: gestört, ganz klar, was ja vorhin schon mal angesprochen wurde. Ich habe ja das Wort Zombie-Modus da in den Raum geworfen. Das war so der Bereich. Also, wenn man dann die erste Nachtschicht also läuft ja bei uns läuft die Schicht ja so ab, man nach der Spätschicht hat man Nachtschicht und man hat dann halt den ersten Tag ist ja ein schöner langer Tag, man steht morgens auf, man ist eigentlich fit, man nutzt den Tag auch dementsprechend und bei mir war es dann wirklich häufig so, dass ich dann gegen 17, 18 Uhr, man war noch vielleicht gerade irgendwo in Action, hat dann Abendbrot gegessen, verdammt. Gleich kommt die Nachtschicht. So, äh, Dann hat man noch irgendwie versucht, äh, noch mal eine halbe Stunde die Augen zuzumachen, so ein bisschen Powernap, was natürlich dann, wenn man es möchte, meistens nicht so funktioniert. Dann kam die Nacht, die konnte dann durchaus lang werden, weil, wie gesagt, ähm, Steuerbühnentätigkeiten, Konzentration, es ist dann, man ist im Dunkeln, mehr oder weniger, natürlich ist alles beleuchtet, aber es ist halt äh, schon Nacht und der Körper ist im Nachtmodus. So, dann äh, geht man halt morgens, ich sag mal, so gegen halb sieben, sieben, äh, geduscht und so ins Bett. Und ähm, mit ein bisschen Glück schläft man vielleicht auch lange. Bei mir war das oftmals so, dass um 11 Uhr die Nacht vorbei war. Und ähm, ich kam dann halt wirklich schwer in den Tag. Ich war immer so in so einem nicht wirklich Wachmodus, natürlich macht man seine Sachen und ähm, die Familie ist ja auch da und man hat ja Sachen zu erledigen, aber dennoch war es so, man fühlte sich halt nicht wirklich fit, so immer so leicht ein Druck auf Augen und man wusste halt, die nächste Nachtschicht kommt.
0: Und wie ist das, ihr habt, also man wechselt ja extra die Schichten, damit sich der Körper an keine dieser Zeiten lange gewöhnen kann, richtig? Und äh, wie richtig. ist das, wenn du so einen Schichtwechsel hast, wie fühlt sich das für den Körper an?
2: ich glaube, da spielt viel auch die so die Emotionen mit rein. Also bei mir war es zum Beispiel persönlich immer so, wenn ich von der Frühschicht in die Spätschicht gewechselt bin, war das immer schön. So, also die letzte Frühschicht, dann weiß ich, okay, ähm, morgen früh brauchst du den Wecker nicht stellen um äh, 4.30 Uhr, sondern du kannst tatsächlich bis sieben oder was auch immer schlafen und ähm, kannst dann normal den Tag starten. Vom Tagesablauf her ist die Spätschicht auch für mich persönlich recht angenehm gewesen. Der Tag ist zwar kaputt, definitiv, aber ähm, von der Zeit, in der man arbeitet, war ich eigentlich dort am leistungsfähigsten, möchte ich mal sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, Nachtschicht hat man gerade schon das Thema. Ja, ist, ist Schicht, Schicht ist schwierig, mhm. also gerade auch dieser Wechsel, ähm, dieses Schichtkonzept, was wir da fahren, dieses 2-2-3, was eigentlich keine Routine da den Körper irgendwo einkehren lassen sollte, ähm, mag sein, dass das irgendwo medizinisch <lacht> bestätigt wurde, dass das gut ist, es fühlt sich aber nicht gut an.
0: Kannst du kurz sagen, was 3-3-2 bedeutet?
2: Äh, wenn ich einfach eine Woche jetzt mal äh, mit Montag starten würde, dann hätte ich Montag, Dienstag früh, Mittwoch, Donnerstag spät, Freitag, Samstag, Sonntag, Nacht, dann kommt man ja montags morgens äh, schlussendlich aus der Nachtschicht, hat dann den Montag und den Dienstag frei und startet mittwochs wieder in Frühschicht. Also effizient sind das dann anderthalb Tage, die man frei hat. Es wird aber zwei Tage halt gerechnet. Und ähm, es fühlt sich aber nicht so an. Weil der, der erste Tag nach der Nachtschicht, man schläft halt äh, im besten Fall bis Mittag. Und ähm, man startet nicht so, als wenn man nachts geschlafen hätte. Also mir persönlich geht es so. Und ich kann das von ganz vielen Kollegen auch so ähm, weitergeben, da bin ich nicht der Einzige.
0: Du hast ja auch Familie, du bist Vater. Und würdest du sagen, du, das hat auch durchaus Vorteile mit der Schichtarbeit, gerade vielleicht auch was Familienleben angeht oder eher nicht?
2: Es hat durchaus aus, ähm, gute Seiten. Und zwar, ähm, ich bin vor fünf Jahren nochmal Papa geworden, ein zweites Mal. Und ähm, hatte jetzt dadurch, dass ich auf Schicht war, die Möglichkeit, halt auch mal morgens zum Kindergarten zu fahren oder mittags ähm, das Kind abzuholen. Bei normalen Tätigkeiten, ich sage mal jetzt 8 bis 17 Uhr oder so, so klassischer bürojob ähm, dann ist es schon schwierig. Dann ist man morgens meistens halt schon aus dem Haus, wenn das Kind aus dem Haus geht. Und ähm, ja, man ist um 17, 30, 18 Uhr vielleicht zu Hause, dann ist vielleicht noch zusammen Abendbrot essen und dann ist es für gerade junge Kinder auch schon fast äh, wieder gewesen, der Tag. Und dann hat man halt das Wochenende.
1: Ähm, gut, und das muss man dann halt nutzen, weil ansonsten hat man ja gar keine Möglichkeit. Das sind die Vorteile. Von den Nachteilen hast du ja kurz schon mal angefangen, aber lass uns da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also das eine ist die, ist die Nachtschicht und das andere ist, sind die Wechsel. Was ist so das, wie du es und wie du es vielleicht auch von Kollegen hörst, wie die es am meisten spüren? Nicht pennen können, wenn man eigentlich pennen müsste oder was hast du da so an physischen oder auch psychischen Belastungen?
2: Ganz klar ist es so, gerade bei den jungen Kollegen, ähm, da ist häufig natürlich Geld noch im Vordergrund. Die, die genießen auch die Zulagen, muss man ganz klar sagen. Allerdings, äh, genau die gleiche Anzahl der Leute sagt auch, meine äh, sozialen Kontakte brechen komplett ab.
1: Weil du am Wochenende gern mal ausgehen würdest und die Kumpels gehen alle und du selber sagst, äh, ich habe aber Schicht.
2: Ja. Genau und in diesem äh, Schichtmodell, wie wir es fahren, ist halt ein Wochenende hat man frei und äh, drei Wochenenden ist man eben am Arbeiten. Eins hm. in früh, eins in spät, eins in Nacht. Und ähm, das ist, ist ein Thema dann natürlich ganz klar, dass, mit dem, mit dem, dass man nicht mehr schlafen kann, gerade so die, was die älteren Kollegen betrifft. Ähm, da ist dann, ich möchte mal sagen, ab vielleicht 50 Mitte 50 rum, hört man das halt immer mehr, dass die, dass die Leute sagen, ich habe mit dem Schlafen echt ein Problem. Ich kriege da kein Dreh mehr rein. Ich werde morgens um 10 Uhr wach nach der Nachtschicht und ähm, kann dann auch tagsüber nicht mehr schlafen. Und dann sind das halt lange zwei oder drei Tage. Ähm, das äh, ist schon ein Problem. Und ähm, man hat natürlich auch immer wieder so Ausreißer dabei, denen, denen macht das halt nichts. Das ist, ist natürlich top und das finde ich auch schön, habe ich auch einen drauf, ähm, aber den meisten geht es halt nicht so. Die meisten haben damit Probleme, auch den normalen Ablauf. Mir ist es selbst schon so gegangen, dass ich einkaufen gehen wollte meine Frau mir gesagt hat, nein, heute ist Sonntag, du kannst ja nicht einkaufen gehen. <lacht> aber es, es war einfach, der, der Ablauf ist nicht, ist nicht da. Auch normale wenn Ja, unter anderem, ähm, man hat keine, kein, kein Verhältnis mehr zu Feiertagen, weil man ist, äh, das ist für einen Spielt das keine Rolle mehr. Man geht arbeiten, was der Schichtplan sagt und nicht, wann ein Feiertag ist.
0: Also wir hören auf jeden Fall raus, es ist ein, schon ein harter Job. Es ist körperlich und psychisch beanspruchend, aber es ist natürlich auch notwendig. Und die Frage ist, bei euch läuft gerade auch die Tarifrunde, wie kann man euch entlasten?
2: Also das Thema Arbeitszeitreduzierung ist, ist sehr wichtig und ich glaube, das ist mit das Wichtigste überhaupt, weil ähm, selbst wenn man über, über Minuten irgendwo redet, ähm, wenn da für den für, oder für die Kollegen die ein oder andere ähm, vielleicht Freischicht übers Jahr bei rauskommt, die man sich dann vielleicht so legen könnte, dass es dann, dass man sich die ungeliebten Schichten damit halt äh, sparen kann, ähm, selbst wenn es im kleinen Rahmen vielleicht erst ist, ähm, ich glaube dann, das ist das, womit man den, den Leuten am meisten helfen kann.
0: Kannst du das nochmal ganz kurz erklären? Wie kann Arbeitszeitreduzierung dazu beitragen, dass du ganze Schichten vielleicht gar nicht machen musst? Was hat das mit eurem System zu tun, mit eurem Schichtmodell?
2: Also wenn man jetzt, man hat hier eine Jahresarbeitszeit und selbst wenn wir hier über eine Zeitersparung von, von 30 Minuten irgendwo reden würden, was sich im, im Laufe des Jahres ja zu Tagen addieren würde, die man dann als Schicht zusammengefasst, dann quasi für die für die einzelnen Kollegen als persönliche Freizeit ummünzen könnte, die sie sich dann halt dementsprechend äh, so legen können, dass dann die, was ich gerade schon sagte, die ungeliebten Schichten halt mal weniger sind.
1: Das könnte auch noch an einer anderen Stelle helfen, die, ich sag mal, in Anführungszeichen ein kleines Problem ist oder für manche nervig ist. Also du hast gerade gesagt, selbst wenn es 30 Minuten pro Woche sind, summiert sich das auf. Bei euch ist es ja so, Ende des Jahres, im Dezember, glaube ich, ist es, wird der Schichtplan fürs nächste Jahr gemacht. Und da steht dann drin, da hast du Frühschicht, da hast du Spätschicht, da hast du Nachtschicht. Aber, der steht ja auch dann äh, unterm Strich drin. Und jetzt hast du noch mal so und so viel Minusstunden. Also hast du irgendwie 60 Minusstunden oder sowas um den Dreh. Das bedeutet, irgendwann musst du dann doch noch mal ran, mehr oder weniger kurzfristig, und musst diese Stunden ausgleichen. Hast du eigentlich gedacht, kann ich gut planen, wenn ich im Dezember fürs ganze Jahr weiß, wann bin ich wo dran. Aber ich habe immer im Hinterkopf noch, ja, irgendwann bin ich aber trotzdem nochmal dran, äh, womit ich jetzt nicht gerechnet habe, womit ich jetzt nicht geplant habe. Theoretisch könnte man jetzt auch diese Arbeitszeitverkürzung dazu nutzen und zu sagen, naja, komm, dann machen wir da halt weniger Minusstunden oder man startet mit weniger Minusstunden. Das wäre, glaube ich, auch für einige von den Kollegen eine ganz angenehme Sache.
2: Absolut, gerade eben, wenn ein Schichtplan äh, im Minus aufgeht quasi, ob es sechs Stunden sind, ob es 24 Stunden sind, was auch immer, je nachdem, wie es dann ja immer gerade auskommt. Und man hat da nicht diese Minusstunden, die man vor sich herschiebt das ganze Jahr, auf die man quasi hinarbeitet, die dann irgendwann zu bekommen oder die probiert im Vorfeld irgendwo aufzuholen. Ähm, wenn man die über, über eine Arbeitszeitverkürzung quasi dieses, dieses Fenster minimieren könnte, da wird, das wäre für ganz viele Kollegen das einfach auch mental eine Hilfe. Definitiv.
0: Jetzt muss man ja sagen... In der Stahlindustrie habt ihr ja aktuell die Möglichkeit, wahlweise auch mal Zeit zu reduzieren oder eher gesagt Tage, freie Tage zu bekommen. Das ist aber eine Wahloption, wo man sich zwischen Geld und freier Zeit entscheiden muss. Das ist so bei euch ja. im Tarifvertrag festgehalten. Wie wird das denn bei euch genutzt? Nehmen die Leute eher das Geld am Ende des Tages oder die freien Tage?
2: Ich möchte mal sagen, dass mittlerweile wohl mehr als die Hälfte der Kollegen die freien Tage beansprucht. Eben, ich kann von, von mir ganz klar sagen, ich habe noch nie das Geld genommen. Ich habe so ähm, seitdem es diese Wahlmöglichkeit gibt, habe ich immer diese Tage genommen und ähm, würde auch immer sagen, dass das ähm, mehr wiegt als das Geld, weil man hat einfach die Möglichkeit, noch gerade ungeliebte Schichten ähm, damit wirklich äh, zu minimieren. So gut es geht, es muss natürlich auch passen, es muss in, in den Betrieb die im Ablauf reinpassen mit den freien Tagen und je mehr Kollegen es halt sind, umso schwieriger wird das, weil die ungeliebten Tage, die gleichen sich bei den meisten. Aber das, das ist auf jeden Fall trotzdem auch für den Kopf eine gute Sache. Man weiß, ich habe noch fünf Tage, die ich irgendwo hinpacken kann und das ist, ist eine gute Sache. Ich bin da absolut befürworter.
1: Wir haben gesehen, wie wichtig das für euch ist, wenn man jetzt allein schon auf Geld verzichtet, um freie Tage zu bekommen. Und das in Zeiten von Inflation, wo, es, wo alles sauteuer ist. Aber wir brauchen eben auch eine Arbeitszeitreduzierung die bei vollem Lohnausgleich da ist, um äh, den Job so zu machen, dass weniger Zombie-Modus übrig ist. Dafür sind wir jetzt auch in der Tarifrunde drin. Und genau, wir sagen, Mario, herzlichen Dank.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Sehr
2: gerne. Ich bedanke
1: mich auch. War
2: interessant. Und ähm, dann wollen wir mal schauen, was die Tarifrunde uns bringt. <lacht>
1: wir haben es in der Hand.
0: Genau. Mach's gut, Mario.
1: Mach's gut. In dem Sinne. Tschüss. Ja, schon eine harte Nummer, so mit diesen Wechselschichten und so. Und das dann äh, vielleicht von der Ausbildung bis zur Rente? Hm, ich weiß nicht, kannst du dir das vorstellen? Hast du das schon mal so gemacht, so im Zombie-Modus, wie der Marius genannt hat?
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich habe da, ja, echt Hochachtung vor. Ich habe mal ein bisschen während äh, des Studiums im Nebenjob, habe ich auch mal bis 12 Uhr nachts öfter gearbeitet oder mal um 5 Uhr morgens angefangen oder mal Samstag und Sonntags, aber das halt... Im Nebenjob ganz ab und zu mal, das ist ja nicht ansatzweise Vollzeit oder ja dauerhaft. Und genau, wie, wie war es bei dir? Hast du schon mal so eine Erfahrung gemacht mit Schicht?
1: Nee, ich habe eigentlich auch nie in der Schicht gearbeitet. Ich hab, wir haben einen Zivildienst Schichtdienst gehabt, aber äh, ohne Nachtschicht. Das war natürlich ganz angenehm. Also es gab Früh- und Spätschicht. Allerdings, also es hieß halt Wochenende und Feiertage auch, klar. Das fand ich nicht so cool. Sturm- und Drangzeit, da wollte ich äh, lieber am Wochenende in der Disse stehen, anstatt <lacht> äh, Zivildienst zu machen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, wie das bei euch da draußen aussieht. Ganz viele werden wahrscheinlich von euch Schicht machen. Ihr merkt schon, wir haben da eher wenig Ahnung von Schicht. Bis aber keine. Wenig bis keine Ahnung, aber wir wollen jetzt natürlich mal so ein bisschen wissen um was es da so geht.
0: Wissen ist genau das richtige Stichwort. Wir rufen jetzt mal jemand an, der heißt mit Nachnamen Wissen und der weiß da <lacht> ganz viel drüber.
1: Genau, das machen wir doch am besten. Und der ist auch in NRW.
0: NRW, im Westen. <lacht> Er hat knapp zehn Jahre selbst auf der Hütte gearbeitet als Instandhalter. Die meiste Zeit hat er Frühschicht gemacht, aber eine kurze Zeit auch Vollkontischicht. Das hat gereicht, um zu sehen, wie hart das am Ende ist. Auch wenn er heute sagt, er hat die Vollkontischicht gemocht. Mittlerweile, auch schon wieder seit zehn Jahren, arbeitet er für die IG Metall und kämpft also hier dafür, dass unsere Metallerinnen und Metaller vernünftig bezahlt werden und dann auch gesund in Rente kommen. Dabei soll jetzt eine Arbeitszeitverkürzung helfen. Wie das genau geht... Das erklärt uns jetzt Tim Wissen. Hallo Tim, schön, dass du da bist.
1: Hi Tim.
3: Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Wir haben in der E-Metal ja viele verschiedene Industriebereiche, wo Schicht gefahren wird. Schichtarbeit und Stahl, das ist nochmal so ein Paar, das auch eng miteinander verwoben ist. Erklär uns doch mal, warum.
3: Naja, also grundsätzlich das trifft jedenfalls auf die meisten Betriebe der Stahlindustrie zu, äh, sprechen wir darüber, dass 24 Stunden sieben Tage die Woche und auch 365 Tage im Jahr gearbeitet wird, also auch an Weihnachten und Silvester. Und um eben alle äh, den ganzen Tag abzudenken, 24 Stunden, ist Schichtarbeit unumgänglich. Und äh, deshalb ist äh, die Schichtarbeit mit der Stahlindustrie wahrscheinlich so eng verbunden wie keine andere vergleichbare Branche, die wir betreuen.
1: Ja, so ein Hochofen machst du einfach nicht so einfach aus oder wieder an, ne?
0: Ja, genau. Wir haben jetzt eben von Mario schon einiges über Schichtdienst, Schichtmodelle erfahren. Fakt ist aber, es gibt ja ganz verschiedene Modelle. Also die fahren jetzt 332, das hat er uns schon mal kurz erklärt. Gib uns doch mal einen kurzen Einblick: Was gibt es da so für Modelle? Was ist gut, was ist schlecht?
3: Also man sagt, es gibt in etwa 1000 Schichtenmodelle, Jetzt muss man natürlich sagen, <lacht> die sind nicht alle, die sind nicht alle in Anwendung. Und man, wenn man es auf die gängigen Modelle äh, beziffern will, dann ist es einmal ein ganz normales Frühschichtenmodell, also ob es Montags bis Freitags ist oder auch Modelle mit Wochenenden ähm, auf der Frühschicht. Aber äh, eins, was am gängigsten in der Produktion und auch in der Instandhaltung ist, ist dieses Vollkonti-Schichtmodell. Das sind zwei Früh-, zwei Mittag-, äh, zwei Nachtschichten. Manche sagen auch Spätschichten zu, zu Mittagsschichten, aber zwei Früh-, zwei Mittag-, zwei Nacht ähm, und dann vier Tage frei. Das wird mit insgesamt fünf Schichten abgedeckt. Das heißt, fünf Gruppen führen diese, dieses Schichtsystem aus, so dass 24 Stunden, sieben Tage die Woche produziert werden kann. Das ist ein Modell, was einen Großteil der Beschäftigten in der Stahlindustrie verfährt. Aber wie Mario eben bei euch schon gesagt hat, es gibt halt auch weitere Schichtmodelle, die Früh-, Mittag- und Nachtschichten abdecken.
1: Jetzt muss man sagen, Schichtmodelle sollen helfen, das verträglich für den Körper zu machen, für die Psyche zu machen, dass man das gut, gut aushalten kann, sich da auch nicht zu sehr dran gewöhnt. Im Stahl ist es so, in der Hütte arbeiten ist eh schon anstrengend, ist eh schon ein Knochenjob. Jetzt kommt Schicht noch dazu, egal wie sie, wie sie abläuft, es ist trotzdem nochmal zusätzlich belastend. Auf der anderen Seite versucht man das auszugleichen, indem man sagt, naja gut, dann geben wir dir auch ein bisschen mehr Geld. Und das nennt sich dann Schichtzulagen. Was gibt es denn da so an Schichtzulagen?
3: Also natürlich werden alle Spätschichten, Nachtschichten, Samstage, Sonntage, ähm Feiertage mit Zuschlägen versehen. Das ist so im Tarifvertrag der Eisen- und Stahlindustrie geregelt. Und das ist ein erheblicher Anreiz dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen ja bis zu 40 Jahre oder länger auch dieses Schichtsystem erfüllen Trotz alledem muss man immer den gesundheitlichen Aspekt berücksichtigen. Und das hat man in den letzten Jahrzehnten mit, durch, durch die Arbeitsmedizin festgestellt, welches, welche Schichtsysteme sind gesundheitsschädlich oder eben gesund nicht gesundheitsschädlich. Und das Geld kann die Gesundheit da nicht aufwiegen. Deswegen gucken wir schon, dass es immer im Einklang mit der Arbeitsmedizin und der Gesundheit funktioniert. Also Zuschläge sind dann eben doch nicht alles, aber für die Kolleginnen und Kollegen halt ein Anreiz auch, dieses über längere Jahre oder Jahrzehnte äh, so zu machen.
1: Jetzt lass uns aber trotzdem noch mal kurz über Geld sprechen. Was gibt's denn da so? Wie sieht denn so eine Schichtzulage dann zum Beispiel aus für eine Nachtschicht oder fürs Wochenende?
3: Also wir haben Schichtzuschläge zwischen 15 und über 100 Prozent, also Feiertage, die höchsten Feiertage werden mit 150 Prozent Zuschlag bezuschusst. Die klassischen Zuschläge liegen so bei Spätarbeit bei 12,5 Prozent, bei Nachtarbeit bis zu 50 Prozent, äh, beziehungsweise aber auch 25 Prozent. Und natürlich alles, was mit Samstags- und Sonntagsarbeit äh, zu tun hat. Man darf ja nicht vergessen, diese Schichtmodelle sorgen automatisch dafür, jedenfalls das, was ich eben beschrieben habe, dass man so ein bis zwei Wochenenden im Monat auch arbeitet. Und da spricht man bei Samstags von 50 Prozent und bei Sonntags von 70 Prozent Zuschlag. Das ist für die Kolleginnen und Kollegen natürlich dann der, der notwendige Anreiz, eben auch am Wochenende nicht zu Hause zu sein.
1: Das Geld ist das eine, die Gesundheit ist das andere. Wenn ich mir so anschaue, wie äh, im Stahl produziert wird, dann haben wir, was den Produktionsprozess angeht, haben wir da schon, ist eigentlich seit immer gleich. Ne? Also das ist der gleiche Prozess. Wenn wir uns die Tonnagen anschauen, also wie viel wird in Deutschland hergestellt, ist eigentlich auch immer ziemlich gleich gewesen, über viele, viele Jahre jetzt hinweg. Was sich aber geändert hat, ist die Anzahl der Beschäftigten. Die hat nämlich über die Jahre abgenommen Sag mal, diese Gleichung geht ja irgendwie nicht auf. Also, das geht ja eigentlich nur, wenn jeder Beschäftigte pro Stunde einfach viel mehr arbeiten muss.
3: Ja, also, die Produktivität ist in der Stahlindustrie genauso wie in anderen Branchen natürlich über die Jahre auch gestiegen, ohne dass die technische Entwicklung parallel dazu gestiegen ist. Man kennt das in der Automobilindustrie, wo ähm, Roboter und automatisierte Vorgänge äh, einige Arbeitsabläufe erleichtern. Das kann man beim Stahl so nicht sehen. Also, Christoph, ich gebe dir recht, es ist schon so, dass die Belastung gestiegen ist, obwohl äh, die Technolog technologische ähm, Entwicklung nicht so im, im gleichen Maße äh, fortgeschritten ist. Ähm, das heißt, das hat schon was mit Arbeitsverdichtung zu tun und man hat in den letzten Jahrzehnten schon geguckt, welchen Arbeitsplatz kann man abbauen, ohne dass man äh, eben an die Produktionsmengen gehen muss. Und äh, das geht zu zulasten der Beschäftigten, kann man äh, sagen, was man will.
1: Jetzt fordern wir in der aktuellen Tarifrunde Arbeitszeitverkürzung. Das wäre doch jetzt ein absolutes Argument, dass man sagt, ja, ist auch wirklich notwendig, weil wenn ich äh, einfach mehr, mehr leisten soll auf einmal pro Stunde, das von mir erwartet wird, bin ich mehr kaputt nachher. Also brauche ich auch, muss ich unterm Strich weniger arbeiten, sonst
3: ist es Raubbau. Absolut, absolut. Und ich, äh, das ist auch das, was die Befragungen, die wir unter den Stahlbeschäftigten gemacht haben, ergeben haben, dass das Thema Entlastung, Gesundheit, auch Zeit mit Familie und Freunde, was ja ebenfalls der Erholung dienen soll, dass das ganz vorrangig bei den Beschäftigten ist. Und das ist ein Thema. Ich habe das Schichtsystem eben beschrieben. Dieses Schichtsystem eines der gängigen erfordert weitere Zusatzschichten, um die Sollarbeitszeit im Jahr zu erfüllen. Und wenn man die Arbeitszeit verkürzen würde, würden diese Zusatzschichten wegfallen. Und das wäre für den Beschäftigten eine Entlastung von bis zu 13 Arbeitstagen im Jahr. Und das ist wirklich was, was die Kolleginnen und Kollegen durch die Arbeitsverdichtung in den letzten Jahrzehnten gebrauchen könnten.
1: Das, was Mario auch gerade erzählt hat, dass sie quasi in das Jahr reinstarten mit den Minusstunden und äh, das schon das eigentliche Plan wieder schwierig macht und du das immer schon im Hinterkopf haben musst, oh, irgendwann irgendwann bin ich dann nochmal zusätzlich fällig zu allem dem, was mir schon auf dem Plan steht. Ja.
0: Genau, jetzt muss man ja sagen, es gibt schon einige Stahlunternehmen, die sagen, ja, ihr könnt gerne ähm, Arbeitszeit reduzieren, das machen wir euch gerne möglich, aber dann musst du halt auf Lohn verzichten und das ist dann am Ende ganz klassisch Teilzeit. So, im Moment haben wir Inflation, es wird teurer und trotzdem gibt es einige, die sagen, na gut, ich möchte das gerne annehmen, ich werde meine Arbeitszeit verkürzen und ähm, dafür nehme ich das in Kauf, dass ich äh, weniger Lohn bekomme. Wie ist deine Erfahrung, wie sehr wird das genutzt, wie viele nehmen das dann tatsächlich in Anspruch?
3: Ja, die Arbeitszeitreduzierung, die du ansprichst, die unter anderem in zwei sehr großen Stahlkonzernen ähm, stattgefunden hat, kam ursprünglich aus einer Beschäftigungssicherungsmaßnahme. Also man hat die Arbeitszeit reduziert um mit Entgeltverlust, um ähm, so viele äh, Beschäftigte wie möglich am Arbeitsplatz und am Standort zu halten. Als man jedoch in der Produktion wieder hochgefahren ist und eigentlich die Beschäftigten in voller äh, Stundenanzahl brauchte, wollten die Beschäftigten nicht wieder zurück. Das ist ja das erste Signal dass man merkt, dass die Arbeitszeitreduzierung als solches, selbst mit Entgeltverlust auf Kosten der Beschäftigten, äh, für die Beschäftigten wichtiger war, als wieder hochzugehen in der Arbeitszeit. Und das ist ein Signal, das ja nicht erst seit einem Jahr besteht, sondern die, die Themen, die du angesprochen hast, oder die Arbeitszeitreduzierung, die du angesprochen hast, die ist so 10, 15 Jahre alt in den beiden äh, größeren Konzernen und hat sich ähm, weiterentwickelt und ein Großteil, insbesondere der Schichtarbeiter, wählt, wenn er kann, die deutlich reduzierte Arbeitszeit, also so um die 32, 33 Stunden, um zum Beispiel die Zusatzschichten nicht machen zu müssen. Und das haben die Arbeitgeber auch die ganze Zeit mitgemacht, haben aber gleichzeitig Personal abgebaut und merken jetzt, dass es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen knapp wird, ähm, was die Beschäftigung angeht. Und jetzt geht es eigentlich darum, in Teilen der Stahlindustrie wieder Beschäftigung aufzubauen. Und das äh, fällt den Arbeitgebern deutlich schwerer, als sie gedacht haben, weil sie in den letzten Jahren nur Erfahrungen damit gemacht haben, abzubauen und nicht aufzubauen. Und äh, vor diesem Problem stehen wir gerade ein bisschen in der Branche.
0: Genau, auf der einen Seite muss aufgebaut werden, gleichzeitig gibt es ja die Transformation. Und ähm, wir wissen, langfristig ist Beschäftigungssicherung ein Riesenthema. Und deshalb ist das auch ein Schwerpunkt in der Tarifbewegung aktuell für die Eisen- und Stahlindustrie, was hat das mit Arbeitszeitverkürzung zu tun? Wie geht das zusammen? Warum ist das wichtig? Nicht nur eben für die körperliche Entlastung oder psychische in der Schichtarbeit, sondern eben auch mit Hinblick auf Beschäftigungssicherung.
3: Naja, wir sind jetzt noch ein bisschen mehr als 80.000 Kolleginnen und Kollegen in der Branche, die direkt in der Stahlindustrie arbeiten. Und das Ziel der IG Metall ist es, dass wir im Anschluss an die Transformation ähnlichen, an eine ähnliche Anzahl an Arbeitsplätzen ähm, in gut tarifgebundenen Betrieben anbieten können. Und wir wissen jetzt schon, anders als das vielleicht in anderen Industrien oder Branchen ist, wir wissen jetzt schon, dass die Transformation tatsächlich einen Einfluss auf die Anzahl der Arbeitsplätze haben wird. Ob es in den kommenden 10, 12 Jahren zu betriebsbedingten Kündigungen kommt, glaube ich momentan nicht, weil wir ein hohes Durchschnittsalter haben. Aber werden wir in den kommenden 10, 12, 13 Jahren weniger Beschäftigte, wenn wir nichts ändern? Ja, das werden wir. Es gibt Bereiche in der Stahlindustrie, die dann nicht mehr benötigt werden. Und das würde zu Arbeitsplatzabbau führen. Und wir wollen gerne mit so viel beschäftigen in die Transformation reingehen, wie wir damit auch wieder rausgehen. Und äh, das ist ein Ziel, was wir gerade verfolgen. Und da wäre jetzt eine Regelung für eine perspektivische Arbeitszeitverkürzung im Anschluss an die Transformation die richtige Entscheidung. Deswegen haben wir es jetzt auf der Tagesordnung, jetzt in der Tarifrunde und nicht vielleicht erst in der nächsten oder übernächsten Tarifrunde.
0: Ich ziehe jetzt mal die Arbeitgeberkarte, das machen die dann bestimmt auch in der Tarifbewegung und sagen dann zu euch, ja okay, schön, aber weniger Arbeiten, voller Lohnausgleich, ähm, am Ende landen wir da doch ja wieder bei Arbeitszeitverdichtung, oder?
3: Naja, die Karte werden die Arbeitgeber mit Sicherheit ziehen, das ist einer der Karten aus deren äh, Quartett, was sie in der Hand haben, würde ich mal sagen, oder aus ihrem Blatt und wir sehen auch ein, dass die Arbeitszeitverkürzung nicht von heute auf morgen durchgeführt werden kann, weil wir im Rahmen der Transformation teilweise tatsächlich sogar mehr Arbeitsplätze benötigen, als wir sie jetzt benötigen, äh, gerade in diesem Moment. Deswegen glaube ich schon, ähm, dass wir das in Einklang bringen können, dass denen eine Arbeitszeitverkürzung mit vollem Entgeltausgleich nicht gefällt. Ähm, da müssen wir uns nichts vormachen, das war zu erwarten dass das zu Arbeitsverdichtung führen kann. Die Gefahr bestand bei allen Arbeitszeitreduzierungen, also auch von damals von der 40 Richtung 35-Stunden-Woche. Und selbst in den Tarifverträgen der IG Metall steht, dass es nicht zu Arbeitsverdichtung führen soll. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, man muss, wenn man einen Tarifvertrag hinter mit den Arbeitgebern äh, abschließt, auch dafür sorgen, dass wir perspektivisch diese Arbeitsplätze aufgefüllt bekommen durch neue Arbeitsplätze. Dafür braucht man wiederum aber eine attraktive Branche, die mit einer Arbeitszeitverkürzung mit Sicherheit attraktiver wäre als eine, wo man 40, 37 oder 35 Stunden arbeitet.
1: Das Arbeitszeitverkürzung ein wichtiges Thema für die Kollegen ist, sieht man auch an einer anderen Stelle, im Tarifvertrag gibt es die Möglichkeit, entweder extra Geld zu bekommen oder extra freie Tage zu bekommen. Wir haben jetzt gerade mit einem Kollegen aus Georgsmarienhütte gesprochen, mit Mario eben, und der hat erzählt, mindestens 50 Prozent bei Ihnen nehmen die extra freien Tage. Wie kennst du das, Tim? Ähm, so, wenn man auf die ganze Branche blickt, ist 50 Prozent repräsentativ oder machen die anderen weniger, brauchen die mehr Geld, brauchen die weniger Geld? Wie ist es bei denen? Ob
3: man mehr oder weniger Geld braucht, ist halt immer so eine individuelle Frage. Ne? Also wir haben Kolleginnen und Kollegen, die von vornherein eher Zeit statt Geld nehmen. Und wir haben viele, die würden lieber Zeit nehmen, müssen aber Geld nehmen. Also es ist ja nicht nur die Frage, dass die auswählen können, sondern manchmal müssen die en sich entscheiden für eine Variante, die sie eher nicht nehmen wollen würden. Das ist so ein bisschen das Thema. Also wir haben seit 2018 erst in der Metall-Elektroindustrie und dann in der Stahlindustrie solche Tarifverträge nach vorne gebracht, also die Wahlmöglichkeit zwischen Zeit und Geld. Das haben wir einmal im Stahl 1.065 Euro oder fünf Tage und danach einen weiteren Tarifvertrag abgeschlossen, 600 Euro oder bis zu drei freie Tage. Und man muss sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen grundsätzlich immer eher Zeit sich wünschen, aber sich das oft nicht leisten können. Deswegen wählen wahrscheinlich auch bei Mario, bei der Marienhütte ein Großteil trotzdem Geld, obwohl sie sie womöglich lieber in Zeit nehmen würden. Also deswegen ist es nicht immer nur eine Frage von, von Wollen, sondern von, von sich leisten können, die Zeit zu wählen.
1: Das ist klar. Jetzt muss man sagen, wir haben Tarifrunde, wir fordern Arbeitszeitverkürzungen, wir haben jetzt die ganze Zeit über die Leute im Schichtbetrieb gesprochen, aber es sind ja nicht nur die, die quasi am Hochofen stehen oder am Elektroofen stehen, sondern auch der Job in den Büros hat sich geändert. Du hast ja schon gesagt, wie viele Beschäftigte weggefallen sind jetzt. Wie sieht denn das dort aus? Auch in den Büros ist es doch da zur Arbeitszeitverdichtung gekommen. Wie sieht denn der Bürojob heute in einem Stahlunternehmen aus im Vergleich zu, wie sah er vor 10, 20 Jahren aus? Also man muss sagen, wir haben fast zwei Jahrzehnte nur in den produktiven Bereichen destrukturiert, aber in den
3: letzten Jahren vor allen Dingen auch in den Verwaltungs- und Angestelltenbereichen äh, Arbeitsplätze abgebaut. Also in den letzten fünf Jahren fast 7000 Beschäftigte. Da war ein Großteil dabei, der im Angestelltenbereich abgebaut worden ist. Und da ist es anders als vielleicht im technischen Bereich, ähm, wenn man da die, die Transformation in den Büros mitbekommt im letzten Jahrzehnt, also, ich sehe gerade bei euch im Hintergrund sind zwei Monitore aufgebaut. Früher war da einer und ein Block daneben. Da merkt man, die, die zwei Monitore stehen da, weil auf der einen die Excel-Tabelle läuft, auf der anderen das E-Mail-Postfach. Äh, gleichzeitig bimmelt das Handy oder man wird per Teams angerufen. Die die Verdichtung allein durch diesen technologischen Fortschritt hat sich insbesondere im Angestelltenbereich erhöht. Und das, was äh, lange nicht unser Metier war oder wo wir uns gar nicht so drum gekümmert haben, äh, merkt man jetzt, weil viel mehr Angestellte auf die Metall zu kommen und sagen, wir müssen auch was an der Belastung bei uns im Angestelltenbereich tun. Und da ist Homeoffice ein, ein nur ein Teil einer Lösung, weil man ein paar Sachen miteinander besser vereinbaren kann. Aber grundsätzlich ist Homeoffice ja trotzdem zu Hause arbeiten. Und die Kolleginnen und Kollegen gehen an das Handy, an das Tablet, an den Rechner auch um 19 Uhr oder um 21 Uhr. Und das machen sie ja nicht nur, weil sie das Unternehmen so gerne haben oder ihren Job, sondern weil es zeitweise in den normalen Arbeitsstunden nicht mehr möglich war. Und deswegen müssen wir auch für die Kolleginnen und Kollegen in den administrativen Bereichen Entlastung schaffen. Und ich glaube, das hat man lange, lange äh, nicht so gut beobachtet. Und ähm, wir merken halt vermehrt, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen auch auf uns als im Metall zukommen, was sie vielleicht vor zehn oder 15 Jahren nicht so häufig getan haben.
0: Also als IG Metall haben wir jetzt auch schon rausgehört, ähm, kümmern wir uns darum, dass der Lebensstandard möglichst hoch ist. Schichtarbeit Malochen heißt, okay, wir versuchen das möglichst gut auch mit den Zuschlägen auszugleichen. Aber man muss ja auch sagen, die äh, sind steuerfrei und werden am Ende nicht mit in die Rente reinfließen. Und das heißt am Ende... Das Arbeitsleben steht man da mitunter da und hat dann einen ganz anderen Lebensstandard, als man ihn vorher gewohnt war. Und das heißt, wir müssen in der Tarifbewegung auch dafür sorgen, dass die Löhne und Gehälter eben angehoben werden. Und das ist jetzt auch wieder das Ziel in der Tarifbewegung. Wie viel muss das sein, um das zu sichern, dass wir den Lebensstandard auch im Alter noch schön weiter halten können für unsere Schichtarbeiterinnen?
3: Also wir haben nicht alle, nicht alle Zuschläge sind steuerfrei, aber insbesondere die an Feiertagen, Sonntagen und Nachtschichtzuschläge sind steuerbefreit. Du hast aber vollkommen Recht, das Nettoeinkommen eines Stahlarbeiters zu der voraussichtlichen Nettorente hat einen noch erheblicheren Unterschied als vielleicht bei einem normalen Beschäftigten, den wir so kennen. Auch da ist der Sprung von Arbeitsleben in Rente ein starker finanzieller Verlust. Bei den Kolleginnen und Kollegen auf Schicht, ist das noch mal erheblicher. Deswegen müssen wir zum einen dafür sorgen, dass die Grundlöhne immer weiter steigen. Das werden wir jetzt machen mit einer Forderung ähm, um 8,5 Prozent, damit die Bruttolöhne steigen. Die Zuschläge steigen natürlich dann auch, sowohl die steuerfreien als auch die äh, nicht steuerfreien Zuschläge. Aber es ist immer noch so, dass ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen versucht, im Arbeitsleben Nettobeträge zur Seite zu legen, am besten ähm, auch in Eigenheim und Co. zu äh, finanzieren. Viele der Kolleginnen und Kollegen wohnen immer noch in unmittelbarer Nähe äh, zu ihren Arbeitsplätzen. Im ähm, Beispiel Ruhrgebiet ist das noch ganz häufig der Fall. Und wenn die Leute dann ihr Haus oder ihre Wohnung nicht abbezahlt haben bis zum Rentenzeitpunkt, äh, dann wird es in der Rente für die häufig sehr, sehr eng. Deswegen ist es enorm wichtig, dass wir die Bruttolöhne und ähm, die nicht steuerfreien Beiträge immer wieder erhöhen. Insbesondere in den letzten zwei Jahren, da hat das Thema Inflation natürlich viel aufgefressen von dem, was wir Tarifvertraglich ähm, tarifvertraglich regeln können.
1: Und der positive Nebeneffekt dabei ist, hast du höhere Bruttolöhne, bist du dann auch nicht mehr so in dieser, in dieser Zwangsmüll, dass du sagst, eigentlich würde ich gern die im Tarifvertrag möglichen freien Tage nehmen, sondern ich kann sie mir nicht leisten, sondern dann kannst du das auch machen und kannst damit auch wieder besser auf dich achten und gesünder und äh, familienfreundlicher leben. Ne?
0: Genau, unser Motto ist ja auch gute Arbeit und für ein gutes Leben und ich glaube, du hast uns gerade sehr, sehr viele gute Argumente dafür mitgegeben, warum wir in dieser Tarifbewegung dafür kämpfen, für mehr Geld und mehr Entlastung durch Arbeitszeitverkürzung.
1: Der Tim macht das schon.
0: Ja, bin mir auch sicher. Grüße nach NRW. Ich und 80.000 werden das schon äh,
3: irgendwie das, hinbekommen. Das ist
0: doch eine ganz schöne äh, Kraft. Schlagkraft, ja. Okay,
1: Vielen Dank, Tim. Tim. Danke dir. Schichtarbeit ist eine harte Geschichte, finde ich. Also jedenfalls, das ist ganz schön deutlich jetzt geworden. Findest nicht?
0: Doch mehr als deutlich. Ich bin ja baff.
1: Jetzt ist natürlich die Sache: Wir haben uns heute die ganze Zeit die Stahlindustrie angeschaut. Klar, Stahl funktioniert nicht ohne Schichtarbeit. Das liegt in der Natur der Sache und des Hochofens. Aber beim Stahl ist es natürlich auch noch eine krasse Geschichte. Das einfach, also ist eh schon ein taffer Job. Jetzt macht es Schichtarbeit, macht das noch ein bisschen taffer. Und jetzt kommt noch dazu, dass über die letzten Jahre der Arbeitsplätze abgebaut wurden und deswegen es zur Arbeitsverdichtung da kam.
0: Genau. Jetzt. Für beides, also für Beschäftigungssicherung und eben auch gegen die Belastung, die wir jetzt gerade die ganze Zeit in diesem Podcast gehört haben, dafür ist halt die Arbeitszeitreduzierung so wichtig. Und deshalb fordern wir jetzt in der Tarifbewegung Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnausgleich.
1: Finde ich gut. Hättest Unterstütze du auch ich. Möchte ich unterstützen. Vielleicht wollt ihr das auch unterstützen. Und normalerweise, wenn wir so versuchen, Tarifforderungen durchzusetzen, dann braucht es ja auch viele Leute. Du bist die Tarifexpertin bei uns. Also erzähl mal, wann werden wir denn gebraucht, zum Beispiel vorm Werkstor?
0: Ja, also natürlich läuft jetzt schon viel, aber erste Verhandlungen finden Mitte November statt und zu den ersten Warnstreiks kann es dann ab Anfang Dezember kommen, wenn die Arbeitgeber bei den Verhandlungen vorher nicht liefern, was durchaus möglich ist. Und ich weiß schon aus verschiedensten Kommissionssitzungen und allen Möglichen, weiß ich schon Bescheid, die Leute haben Bock und die werden vors Tor ziehen, wenn es notwendig ist für ihre Forderungen.
1: Ich habe eine Idee. Wieso nehmen wir nicht mal unser Podcast-Mikrofon da mit und kommen auch?
0: Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee, weil wir wollten schon längst euch mal so richtig mit reinnehmen in eine Tarifbewegung und das wäre, glaube ich, genau der richtige Anlass dafür. Mhm. Aber vorher Vorher. haben wir noch ein paar Folgen. Was machen wir da?
1: Äh, <lacht> bin ich blank? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Haben wir noch was? Ich glaube, wir müssen brainstormen mal dringend wieder.
0: Gut, es gibt, also Themen haben wir genug, das kriegen wir hin. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen und wir freuen uns dann, wenn ihr es nächstes Mal wieder einschaltet. Genau.
1: Und was dann läuft, lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen.
0: Sehr schön, Christoph. Baut Nächste Mal ohne Gesang. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao.
1: Hat's gut. Ciao, ciao.